0: al capítulo 20. Y eso nada más se los recuerdo, porque, porque cuando nosotros tenemos algo delante de nosotros, eh, lo que ustedes quieran, piensen en sus problemas, en, en lo que tienen ustedes hoy delante de, de sus ojos, las pruebas, los problemas, o las cosas que ustedes tienen que hacer, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Y acuérdense, ¿qué es lo que utiliza el diablo en nuestras vidas para que no, no nos sobrepongamos a, a, a lo que tenemos delante? Básicamente dos cosas, el miedo y la culpa. ¿okay? Y esas dos cosas nos atoran, nos, des, nos destrozan. Entonces, al restaurar a, a Josué en el capítulo 3, Zacarías, y a Zorobabel en el 4, lo que está haciendo es alejar a esos demonios. si ¿Sí se entiende? Todos los tenemos, todos tenemos estos fantasmas. Todos tenemos esta idea de si supieran lo que tú has hecho, si ¿sí me explicó, o piensa en todas estas cosas que tú pudiste haber hecho mejor o que pudiste haber cambiado. Piensa en todas estas decisiones. Y obviamente los miedos es que si no la hago, si no, <coughs> si cuando me pare ahora, ahora, sí con el bat y ya me toque que me pichen y si me, si me explicó y si hago los tres strikes. Y... Todos vivimos con esto y obviamente todos tenemos un pasado. Quiero decirles que este, Lo único que nos va a importar en unos años que esto termine, sean muchos o sean pocos, es qué hicimos con nuestra vida para Cristo. Uh -huh. En la semana estaba yo hablando con una persona y, y, y me decía: Es que no puedo dejar de pensar en, <coughs> en que no te llevas nada. Y entonces le decía: No, si te llevas, si te llevas muchísimo. Uh -huh. Te llevas mucho más de lo que crees, porque te llevas todo lo que hiciste para Cristo. Entonces, la historia de nuestra vida se está escribiendo hoy. Y acuérdense, ahorita lo, lo leemos, que <coughs> nosotros para Dios somos, literalmente la, la, la palabra que, que utilizaría Isaías es prodigios. Ajá. So, cuando nosotros decimos, esa persona tiene un buen testimonio, el, el, el término que emplearía este, Zacarías, diría, es un varón simbólico, que es un símbolo de lo que Dios puede hacer. La palabra que utilizaría Isaías, es la misma en el hebreo, pero bueno, no sé por qué se tradujo de forma distinta. Es eso, son prodigios. ¿okay? Son, nosotros utilizaríamos la palabra testimonio, son testimonio de que Dios cambia las cosas. ¿Okay? Entonces, obviamente el diablo se va, se va a dedicar a que nuestra vida carezca de sentido, que pongamos los ojos en el aquí y en el ahora y que, y que los quitemos de, de la eternidad. ¿Para qué? Para que nuestra vida se vuelva inútil. ¿Okay? Entonces, tanto Josué como Zorobabel como, como tienen atrás un, un, un historial espantoso, porque los sacerdotes y los reyes se dedicaron a destruir a la nación y por culpa de ellos este, vino el exilio y vino todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque cuando el rey era bueno, obviamente esto arrastraba al resto del pueblo. Pero imagínense, si la gente está esperando que el rey, que es entre comillas el representante de Dios o el ungido de Dios, si ese se porta mal, pues ¿qué va a pasar con ¿Sí me explico? Y si el sacerdote es un corrupto, bueno, pues ¿qué, qué, qué, puedes, qué se puede esperar de los seguidores? Entonces estos dos tienen atrás todo un historial. Sí. Entonces esto es como si... Le dijeran, oye, pues tú qué credenciales tienes, no, pues he sido un prista fiel, no, pues gracias, me escondan la cartera, muchachos, porque así están estos. Entonces, por eso es muy importante la restauración que Dios está haciendo pública, ¿sí? Porque el sacerdote y el rey, bueno, la realeza y el, y el sacerdocio son dos instituciones que mejor échate a correr, ¿sí? Bueno, entonces, dice aquí, esto es previo, ok, este, si mal no recuerdo, esto es previo cuatro meses antes, creo, a la profecía de Zacarías. Bueno, dice Ageo 2.20, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Acuérdense que ellos tienen, tienen mucha animadversión ahorita de, de los pueblos que los rodean. <coughs> trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y aquí está lo importante. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Osorobabel, hijo de Salati, el siervo mío, dice Jehová. Y te pondré, como, Como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si la casa real había sido desechada como un anillo, si me explico que Dios aventó, ahora lo está restaurando y le está diciendo, no te preocupes, ¿ok? No te preocupes. Y toda esta visión que ahorita estamos viendo de los candeleros está dedicada a, este, a esta persona. ¿Qué le está diciendo Dios? No te preocupes, mi espíritu va a estar contigo, Ok, y es un espíritu que no se agota, voy a estar contigo hasta que te mueras Zorobabel, ok, es inagotable la cantidad de gracia que tú vas a estar recibiendo, no se acaba, ok, por así decirlo no te voy a dejar, bueno pues denle vuelta a la página y se van a encontrar nuevamente con el libro de Zacarías, ok, bueno, entonces les voy a pedir, váyanse otra vez capítulo 4 <coughs> Versículo 7, y ahora sí piensen en sus problemas o en lo que Dios ha puesto delante de sus ojos. Ayer este, una persona me decía, me preguntó, ¿ya viste la película esta de Amazing Grace? Y, este, y le dije, sí, sí la vi, pero leí la biografía, la biografía de William Wilberforce, ¿se acuerdan? <coughs> les platicaba yo hace, dijo, pues ya tiene años que les platicaba yo de este hombre que <coughs> era un diputado en Inglaterra muy joven, él heredó mucho dinero y era un despilfarrador borracho, y su mejor amigo se convirtió en el primer ministro más joven que ha tenido Inglaterra. Entonces, imagínense dos cuates jóvenes con mucho dinero y puestos políticos, uno el primer ministro y el otro este diputado, y William Wilberforce se convierte, <coughs> dice que tiene un viaje con un señor que se llamaba Isaac, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero le extraña que no lo quiere evangelizar luego, luego, sino que lo ve un tipo muy… que, que lo, le impresionó su vida, pero que no, 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 como que no era encimoso, ¿no? Entonces dice, me impresionó mucho. Y entonces va a buscar a John Newton, el que escribió la canción de Amazing Grace, que, ha, que había sido un traficante de esclavos. Pero en esa época el cristianismo en Inglaterra, en el siglo XVIII, se veía como una, como una cuestión para los pobres. Y, y este Newton era famoso por tener una iglesia de, 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 de pobres, entonces este va a escondidas, uh -huh. piensen en Nicodemo. Y dentro de su biografía está la carta que le escribe a Newton en donde le dice, quiero reunirme contigo, pero no quiero que nadie sepa. Y entonces en pocas palabras Newton le, puede, le dice, mira, como tipo Esther, si has llegado a este puesto es tal vez porque Dios quiere que tú hagas algo. Y entonces se convierte y en su diario escribe, Dios ha puesto delante de mí la reforma de la conducta de los ingleses, que lo logró a través de un libro que se llamaba Cristianismo Verdadero, y, este, y la abolición de la esclavitud en el imperio británico. Piensen en, un, en una economía basada única y exclusivamente en la conquista y la esclavitud, así era, así era el imperio inglés. Se tardó 30 años <coughs> Y a la mitad de su… De que, de, a los, se tardó 30 años en lograr esto y más o menos a los 15 años se logró prohibir la compra-venta de personas en el Imperio Británico y sus oponentes se levantaron a aplaudirle. Se voltea cuando le están aplaudiendo con uno de, de, sus, de sus compañeros que estaban en la misma lucha y le dice, voy a la mitad del camino, me falta prohibir la tenencia porque los que tenían esclavos pues, seguían teniendo esclavos. Y unos días antes de morir, le pasaron el decreto que prohibía la tenencia de esclavos en el imperio británico. Esto es algo que Dios había puesto delante de él y así lo escribe en su diario. Y finalmente lo logró. Si yo les preguntara qué han escrito en su diario, o qué es lo que Dios ha puesto delante de ustedes, o cuáles son sus problemas, o sus retos. Digo, hoy, hoy casi casi es sobrevivir el día de hoy, ¿no? Ya mañana veo qué hago, ¿no? <coughs> Bueno, pues está bien. Este, fíjense, versículo 7, esto es lo, esta es la forma de alentar, primero lo restaura y luego lo alienta, fíjense, dice ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Sorobabel serás reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces, miren, aquí <coughs> los comentaristas pues, se desgañitan, Intentando interpretar qué es el monte. Lo más probable es que se refiere al, al, al monte del templo, ¿sí me explico? Otros dicen que es el montón de ruinas que se encontró Solo Babel y que ahora hay que reconstruir. ¿Sí? Y, este, y otros lo ven como el reto, ¿sí me explico? Que tiene por delante de la reconstrucción del templo. Como sea, es la misma idea. Tiene un obstáculo enfrente y la única forma de, de superarlo es con el Espíritu de Dios y la gracia de Dios y la gracia que Dios le derrame. ¿Sí se entiende? Entonces, esto piensen en, en David frente a Goliat, tú vienes a mí con espada y con, y con escudo, yo vengo a ti en el nombre de, de, de Jehová de los ejércitos, ¿sí me explico? O sea, si yo enfrento mis problemas en términos normales o convencionales como los enfrenta el mundo, estoy hecho pedazos, mejor pásenme un carrujo de mota, ¿sí me explico? No tengo los elementos, pero ¿qué es lo que Dios nos, que Dios nos quiere afirmar a través de estas palabras? No importa la, la, el reto, lo grande o lo chico, para Dios nada, nada es imposible, lo que Dios está esperando nada más de nosotros es que tengamos confianza en Él, nada más. Porque de ahí, como preguntar a Pablo y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ok, bueno. Versículo 8. <coughs> Vino a mí palabra de Jehová diciendo Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ok, esto es... Esto es muy importante porque, a ver, váyanse al libro de Jeremías al capítulo 28. Antes de que lean este 28.9, les quiero preguntar, digo, ahora son menos cráneos, pero bueno, yo sé que son los cráneos más brillantes que tenemos, o por lo menos los que están presentes. Se los voy a leer otra vez. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento y sus manos la acabarán acabarán la casa y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros se acuerdan de qué está, a ver quién me diría qué está haciendo Zacarías además de dar una profecía qué está pasando con la vida de Zacarías en este momento cuando dice estas palabras les voy a dar un tip piensen en cómo se llamaba Micaías que se presenta delante del rey Acab y le dice mira entré yo al consejo divino y estaban decidiendo cómo te mataban ¿eh? y daban ideas hasta que se levantó uno y dijo oye pues voy a ser espíritu de mentira en sus profetas y entonces Acab dice guarden este tipo y cuando regrese lo matamos y entonces dice Micaías escuchen todos los pueblos aquí presentes qué está haciendo Micaías en ese momento ¿Qué está arriesgando? Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque si este regresa vivo a los falsos profetas hay que matarlos. ¿Qué es lo que está haciendo Zacarías aquí? Está, está poniendo la, la cabeza en la almohada de la guillotina, ¿sí me explico? Porque si Zorobabel tiene a bien no construir el templo, ¿ok? pues estoy en severos problemas, porque luego entonces soy un falso profeta y a los falsos profetas hay que matarlos. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a leer este, es nada más, digo básicamente ya se los dije, ya no era necesario leerlo, pero es lo que va a decir este Jeremías, ¿sí? ¿Qué les dije? Ok. Bueno, miren, se los leo desde el 8, dice, Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, porque aquí tiene un falso profeta que se llama Ananías, que es al que le está echando la bronca a Jeremías, dice, el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová, perdón, como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Ok? Obviamente a Ananías le va a ir como en feria porque se dedica a profetizar paz que no iba a suceder, pero ahora de repente sale don Zacarías con que siempre se va a haber paz y vamos a sacar el templo. Entonces, obviamente los que lo están escuchando es, pues más vale que sí lo saquen porque si no te van a matar. Ok, ya veremos en el libro de Esdras que van a reconstruir el templo y que no se van a tardar hasta eso bastante. Bueno, regrésense. Bueno, vamos a continuarle. Zacarías 4.10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bueno, los siete ojos ya los habíamos visto en el capítulo anterior, en la piedra que tenía siete ojos, ¿se acuerdan? Les había yo contado que cuando fundaban los templos ponían piedras en forma de ojos o tallaban ojos. Ok, para que quedara claro que, la, que los ojos de la divinidad iban a velar por su casa, ¿sí se entiende? Entonces, nuevamente se hace esta referencia a los ojos de Dios que recorren toda la tierra. En el caso anterior, representados en piedras, en este caso representados en los siete, ¿ok? En las siete lámparas. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que hay, ya tenemos esta situación de personas que creen que no la van a hacer. ¿Sí me explico? Los cimientos del templo ya están puestos, ya lloraron, pero llevan 16, 17 años sin que suceda nada, sin que se avance. Y entonces ahora Dios está dirigiendo a estas personas que ya tiraron la toalla, no, es que nunca lo vamos a lograr, que nunca faltan, ¿sí me explico? Es que, bueno, esto está imposible, que no se quieren agarrar en ese sentido de Dios y entonces les habla muy claro a ellos, diciéndoles, el depósito, este depósito es inagotable, la gracia de Dios es inagotable y si confían en sus fuerzas, es natural que se frustren. Si, si, si confían en Dios... Por más este, la tarea, por más difícil que parezca, va a suceder, entonces, aunque vayan en el ladrillo 3, no. No tienen el ARPA, ¿sí? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Miren, durante todos estos meses, que nos enfrentamos a un 2020 que nadie jamás pensábamos. Ayer estuve en la casa de un amigo en donde pasé el año nuevo. Y entonces le, le, le preguntaba yo, ese día que estábamos aquí en tu casa, ¿en serio? ¿Alguna vez pensaste que íbamos a estar viviendo lo que hoy estamos viviendo? O sea, nadie nos imaginamos, Sí, si me explicó. el mundo en el que hoy vivimos cambió. Y durante los meses, y olvídense cuando estábamos encerrados, o sea que las calles veías así tipo desierto pasar el arbusto girando, Digo, yo no sé si ha habido un tiempo más deprimente. Para nosotros seguramente nunca, ¿no? Digo, ahora piensa uno en, la, piensa en la, eh, Europa en, durante las guerras, bueno, pues era peor que esto. ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con muchos cristianos? Pues unos tiraron el arpa, ¿sí? Porque, ¿qué caso tiene ya la vida? Esto ya se va a acabar. ¿Sí? sí a los que les gusta ver las malas noticias, bueno… <coughs> El alcoholismo incrementó. Si alguien ahorita no le está yendo bien, ponga una de la europea, se va a volver putribillonario. O, sea, o va, aunque sea venda charanda en bolsa, le va a ir bien. Estoy vacilando, ¿eh? o saque la próxima. oiga muchachos, pues sí. Por si alguien anda medio depre. ¿no? Obviamente, pues, la drogadicción. Los suicidios. Les voy a decir lo peor, el abuso infantil. O sea, el mundo se, se, se está desmoronando y razones para vivir en depresión y como estos menospreciar cualquier intento de salir adelante, este, es natural. O sea, nos enfrentamos a un mundo realmente, realmente deprimente y espantoso. ¿Qué sucedió con muchos creyentes que tiraron el arpa? Otros se afirmaron en su relación con Dios. Y se dieron cuenta que este mundo literalmente ya no tenían nada que ofrecer. O sea, cualquier atractivo que le encontrábamos, pues de repente se acabó. Y o vivo para Cristo, o realmente la vida carece de sentido, porque ya ni siquiera puedo ir a la fiesta, ya no puedo ir al antro. Si ¿Sí me explico, ya no hay nada por qué vivir. Se acabó. Y realmente la única fuente de gozo que hoy podemos encontrar es Dios. El mundo está hecho añicos. ¿Sí? ¿Quién sabe qué vaya a suceder el próximo año? Que digan, no, mira, ya llegaron los medicamentos, ya llegaron las vacunas. ¿Qué va a suceder? Y es probable que suceda que muchos creyentes, desgraciadamente, como faraón, pues ya se acabó el granizo, muchachos, ¿vamos, vamos, a, vamos a seguirla. Ya pasó la época mala, fue un bache. Entonces, todos estos altibajos... <coughs> Todo esto que ahora aprendemos de estos reconstructores, que, que quede bien, porque vamos a tener esta, siempre esta tentación de, bueno, pues ya volvieron las cosas, pues vamos a, sí me explico, pasó, pasó la tormenta y todo esto que Dios pudo usar en mi vida para que se convirtiera en lo único que yo buscaba, me relaje. Sí, ya veremos ahora cómo pinta Dios la maldad en el, siguiente, en el siguiente capítulo, ahorita llegamos. Ok, las pequeñeces… Miren, vamos a leer dos versículos, a ver, váyanse a Proverbios. Es la misma idea, pero digo, quiero que se los graben en su, en su corazón. Es Proverbios 4.18, es un pasaje muy famoso. Nunca no menosprecien el trabajo de Dios en sus vidas. Ajá. No dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Obviamente Pablo se refiere a olvidar lo malo, sí, pues dejar el flagelo. Pero nunca olviden lo que Dios ha ido haciendo en sus vidas y no menosprecien las pequeñeces. ¿Sí? O sea, piensen en chelas, no, pues es que lo único que he dejado de hacer es de chupar. Ya, ya el mundo ya es más seguro, chelas, no te preocupes. Ya vamos de ganas, ¿sí me explico? O Sal luego hay gente que dice, no, pues es que lo único que me está pasando es que tengo ganas de leer la Biblia, ya, ya de ahí el mundo es un sitio más seguro, no te preocupes. A veces pensamos que, que la santificación es un proceso instantáneo. No, la santificación es un, proceso, es un proceso que lleva toda la vida. Lo único que importa es que vayamos hacia adelante. Dos pasos para adelante, uno para atrás si quieren, pero que vayamos en la dirección correcta. Eso quiere decir en, 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 para los paisanos, para los judíos, el arrepentimiento. O sea, para ellos la palabra es volver, tal cual. 180 grados y ahora voy para allá. Y, y miren, ahora que, que yo he estado meditando muchas cosas. Por ejemplo, yo he estado meditando, ¿qué pasa si me muriera? ¿no? Y... Y a la única conclusión a la que yo llego, yo me pongo a pensar, ¿quién ayudaría a, mí, a, mi, a mi mujer y a mis hijos? Las únicas personas en las que yo sé que intervendría en eso, son puras gentes que aman a Cristo. Y que yo pudiera confiar que, si me explico, que tendrían un genuino amor por ellos y que realmente los cuidarían. Son los únicos que pienso, si me explico. Y hay, y hay veces que pienso en cristianos que... Pero que tienen una relación profunda con Dios y que sí me explico. Esto es lo único que importa: vivir para Cristo y que vayamos en la dirección correcta. Fíjense, es lo que dice aquí Salomón. Dice el 4:18: Más la senda de los justos es como la luz de la mañana, que va en aumento hasta que te dan las 12, hasta que el día es perfecto. Y no importa si el, si el inicio es pequeño, lo que importa, acuérdense, es la trayectoria. ¿A dónde vas? ¿Sí me explico? De nada sirve ir a 200 kilómetros por hora en la México-Querétaro. Si quieres ir a Acapulco, ¿sí me explico? O sea, más vale ir caminando en dirección a Guerrero. En la otra, por pues, más rápido y más cómodo que vaya uno en el carro, te estás alejando. Entonces es cuestión de trayectoria, piensen en Salomón. O sea, ¿dónde va a acabar Salomón? Pues fue cuestión de trayectoria. El cuate empezó a desobedecer, a desobedecer hasta que finalmente acabó haciendo del reino un desastre y el reino se acabó dividiendo y acabaron estos unos con los asirios y otros con los babilonios. Pero fue cuestión, ¿sí me explico, paso a paso en la dirección equivocada. Lo único que importa es la dirección en la que vamos. Eso es lo único que importa. Si uno va en la dirección de la voluntad de Dios, rápido, lento, pues voy para allá. A ver, ahora váyanse a Filipenses 1.6. Es la misma idea, pero se las quiero machacar. No menosprecien el trabajo de Dios en sus vidas. Nunca vayan a caer en la trampa del diablo. De que tú no sirves. De que tú no has hecho lo suficiente. De que tú no haces mucho porque además a veces tomamos los, los conceptos del mundo si ¿sí me explico y los conceptos del mundo son, son ridículos pienso que nadie de nosotros alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida ¿Sí me explico cómo, cómo se mide hoy el éxito por ejemplo de un predicador en views en likes ¿Sí me explico Igual y si me dejara yo rastas y me tatuara yo, pues ya tengo los bíceps flaquitos, entonces tal vez ni siquiera aumentaría igual y hasta daría más lástima y, de, y vendría el decrecimiento. Entonces yo diría, no, por ahí ni lo intentes. Mais. Porque además tus rastas ya empiezan acá. Si fueras católico, tú ya te estarías persinando ya cada vez más lejos. O sea, a veces tomamos como conceptos del mundo, ¿sí me explico? O luego sale el pastor gringo con el actor o el deportista y entonces pues es natural, ¿sí me explicó? Pero no es que el nombre de Dios esté siendo levantado, es que la gente quiere ver al basquetbolista o al, o al artista, lo que sea. Y, y nos volvemos como estos, no, mira, tu templo está, está hecho ruinas, vas en la primera piedra, están hechos pedazos, miren, aquí tenemos el templo de Marduk, allá tenemos el templo de Baal, precioso y gigantesco, y ustedes con su mugre Sí, pero esa es la que le interesa a Dios, ¿sí me explico? Y estará hecho garras o lo que sea, pero este es el que a Dios le interesa, y el, y el principio será muy pequeño y eso, al final de cuentas Dios dice, mira, eso que está en ruinas, como dice en el libro de Ageo, el templo que ustedes están viendo obviamente está de, está de, de lástima, ¿no? pero al final de cuentas es el modelo del que está en el cielo, ¿sí me explico? Es el único que a Dios le interesa. Bueno, fíjense, dice aquí Pablo, en el 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, por más pequeña que sea, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, eso es lo único que importa. Y como les digo, todos los fines de año, lo único que importa es que termines el año con Cristo. Echando el bofe, te tropezaste, lloraste, <coughs> caíste en ciertas tentaciones, pero aquí estás, es lo único que importa. Es lo único que importa al final de cuentas, que no interrumpamos el trabajo de Dios en nosotros. Y les termino algo que, que le digo, la meditación que le estaba haciendo hace rato. Ahora que he estado viendo que muchos creyentes se han afirmado en su relación con Dios en medio de la tormenta, también pienso en todos esos que se apartaron hace años. ¿Qué, pensarán, qué pensaron durante el encierro? Sí si me explicó. ¿Dejé a Cristo? ¿Para qué? Por, algo, por un mundo súper atractivo que hoy se está desmoronando y que ya ni siquiera me permite salir de mi casa entonces piensen en estas palabras de Pablo ahí en Segunda de Timoteo que dice Demas me dejó, me abandonó amando este mundo piensen en un Demas de hoy que abandona que abandona a Cristo para irse al antro y de repente le cierran los antros y me explico le toca semáforo rojo o naranja y pues ni modo y pues te la tendrás que poner de buró en tu casa maestro porque pues ya te cerraron y pensando, por esto dejé a Dios, por una ilusión, por nada, por algo que en cualquier instante se acaba. Bueno, ok, pues regresense a Zacarías. Dice, ahí están. Este once bueno, entonces tenemos el depósito, los tubos, el candelero con sus siete lámparas y nos faltan este, los dos olivos, ¿ok? Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablaron de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, ¿quiénes, ¿quiénes son para efectos de Zacarías los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra? Serían obviamente Zorobabel y Josué, ok, son estos dos testimonios. Este, esto lo va a retomar más adelante Juan, tal cual va a ser así un copy-paste, ok, para mencionar a dos testigos que son, que son puestos por Dios en la misma expresión delante del Señor de toda la tierra y que van a estar profetizando, durante tres años y medio, durante, durante la tribulación, ¿se acuerdan? Están vestidos de luto, porque obviamente le están hablando ya a un mundo en fase terminal. Ahorita, imagínense, si estamos en principio de Dolores, ya imagínense lo, lo crudo de la tribulación, estos dos vestidos de luto, hablando en contra de de un mundo que está muriendo, muchos van a estarlos escuchando. ¿En qué se parecen Charlie? En dos cosas, son dos, ¿por qué? Porque acuérdense que para la ley de Dios un solo testigo no te da fe, entonces aquí tienes al, al sacerdote y al rey, ¿okay? el sacerdocio y la realeza representados son los dos que dan testimonio de que Dios es el que va a hacer toda la obra, los dos van a anunciar la, la construcción de un templo para que habite ahí la presencia de Dios. Ellos, el que se está reconstruyendo. Los otros, el que va a descender literalmente del cielo. Ok, que sería Apocalipsis 21, pero bueno, ahí ya no nos metemos. Bueno, siguiente visión. Ahí en capítulo 5, versículo 1. Bueno, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Ok, piensen hay un rollo, hasta la fecha este, la palabra es meguil, en plural son meguilot los rollos, ok, la Biblia, piensen, ok. Dice un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Mm, ok, acuérdense, algo me quiere transmitir, no es de a gratis los, las medidas y eso, ok. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo le he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Okay. Zacarías está tomando aquí cosas también de otros profetas, como es el caso de Oseas o de Amós, ahorita me acuerdo y lo, y lo leemos. Ok, piensen en que está de repente sale un rollo y está, está volando. Los que tienen hijos chiquitos se acuerdan de Dora la Exploradora y el mapa, bueno… Okay, lo es lo primero que vino a mi cráneo, okay? el mapa de Dora la Exploradora que se extiende y se abre. Okay? <coughs> Díganme un libro que está escrito por, por, por afuera y por dentro. ¿El libro que tiene la Exactamente, okay? y se empiezan a abrir los sellos. Okay? Entonces, ¿Qué mensaje va a tomar luego Juan en el Apocalipsis? Obviamente lo mismo, ¿Sí me explico, lo que se viene sobre la tierra es lo peor. Está escrito maldiciones por afuera y por delante. Piensa en un, un rollo de piel que escribían por adelante y por atrás, por eso, ¿sí me explico. Vuela, ¿Okay? ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que implica? Que se va a posar sobre la casa de las personas que vaya eligiendo. Está personificando la maldición. Los que escucharon el último de Apocalipsis se acuerdan que el cuarto jinete dice que el que lo va cabalgando es la muerte y lo viene siguiendo atrás, el Hades, el infierno. Y entonces están, está personificando a la muerte y al Hades. En este caso está personificando a la maldición que va a ir y se va a plantar sobre la casa de los que están haciendo mal. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es sentido literal o no? ¿Quién sabe? En este caso no. En el caso del Apocalipsis, hay un, hay un ángel de la muerte que va, así me explico, por las personas cuando mueren. ¿Habrá un ser celestial como lo veían, por ejemplo, los griegos o los mismos cananitas, que es el señor o los egipcios, el señor del inframundo? Lo más probable que no. Pero en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y Pablo sí maneja este concepto de, de que el último enemigo, ¿se acuerdan? Que va a derrotar a Cristo, ¿es quién? Y lo presenta como... Isaías uh -huh. dice que la muerte se va a subir, por la, se va a meter por las ventanas a las casas. El caso aquí, el mensaje hasta cierto punto es muy claro ya nos llevó el tren por habernos portado mal. Si nos volvemos a portar mal, okay, aquellas personas que crean que no va a suceder nada, efectivamente va a suceder y literalmente la maldición se les va a ir a meter a la casa. Y habla aquí de que se le van a consumir sus maderas y sus piedras, hasta hablando, hagan de cuenta, como si fuera una ruina literal. Claro, no está hablando ruina literal, pero sí está diciendo que esa casa, ese hogar va a sufrir, va a sufrir muchísimo. Ahorita les pongo algunos ejemplos. Bueno, a ver, váyanse a Primera de Reyes 6.2, esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les pido que vayan para allá? Acuérdense que esto está girando, la historia está girando alrededor de la construcción del templo. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo una casa en donde viva Dios, porque yo quiero que Dios acampe alrededor de, del pueblo. ¿Por qué? Porque eso me garantiza su presencia y me va a garantizar, entre otras cosas, paz. Piensen en el hogar de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estoy trayendo? Si sí me explico a la casa. ¿Qué es lo que estoy generando en mi hogar? ¿Estoy generando caos o estoy generando un sitio en donde Dios puede caminar libremente por los pasillos de la casa y traer paz? Bueno, ahí están. Primera de Reyes 6.2. <coughs> Dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y aquí está, aquí está lo importante, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos, o sea 20 por 10, mismas medidas del rollo. Uh -huh. Entonces acuérdense, estos están, están con la casa. Bueno, vamos a construir la casa de Dios. Y lo más probable, pues, a ver, tráiganse precisamente los rollos de, de los libros de Reyes o <coughs> el rollo donde tuvieran las medidas para la construcción. ¿Y qué creen muchachos? El pórtico mide 20 por 10. Y Zacarías trae la onda de que vio un rollo que mide 20 por 10. ¿Qué, qué mensaje me, me quiere mandar? Y además el rollo que mide exactamente lo mismo que la entrada al templo, trae maldiciones. ¿Qué es lo que me está implicando? Si yo me porto mal, dejo de tener comunión con Dios, no puedo entrar a su presencia. Así me explico. Con esto para nada vayan a creer que ellos creen en la salvación por obras. En la medida que me porto bien tengo acceso. No, no es lo que ellos creen. Ellos creen en una fidelidad a un único Dios. Lo mismo que nosotros. ¿eh? Lo mismo que nosotros. Pero hasta cierto punto al igual que ellos estamos en, ese, en esa misma situación. Si yo tengo una mala conciencia, si yo estoy viviendo mal, ¿con qué cara me voy a ir a presentar delante de Dios? Si me porto mal, me puedo presentar delante de Dios, Charlie, por supuesto, pero la idea es voy para arreglar, si ¿sí me explico. ¿Por qué? Porque si yo quiero seguir en la necia, y eso es, esta es la idea, ahorita se los enseño, si yo quiero seguir en la necia, entonces no tengo acceso a la presencia de Dios. Acuérdense, lo que destruye nuestra relación con Dios no es el pecado. Eso ya lo resolvió Cristo en la cruz y vamos a seguir pecando. Lo que destruye nuestra relación con Dios es la necedad. Él me mantengo y hago lo que se me pega la gana. Como les decía, Zacarías no está simplemente, bueno, pues, a ver, se me ocurrió esto en la visión y, pues, como ven, muchachos? La idea, a ver, váyanse a Deuteronomio 29, es la misma que vamos a leer ahorita. No, cuando vienen las advertencias por parte de Dios, tenemos de a dos. O bajamos la cabeza y decimos, sí Dios tiene razón, yo aquí le paro mi tren. O nos endurecemos. Y la idea de Dios, cuando un, uno de sus hijos o de su pueblo se endurece, lo que Dios opina en ese caso es obviamente que están, lo están, lo están menospreciando. Pero la persona cree que Dios está jugando. Esa sería la idea. ¿Okay? ¿Qué les dije de deuteronomio Deuteronomio? 29.20 Bueno, se los leo tantito antes. Estamos... Este, en los pasajes estos este, de Deuteronomio, de acuérdate que fuiste siervo y vienen las advertencias, si tú te portas bien vas a tener estos beneficios, si te portas mal vas a tener estas maldiciones. Okay. Y dice, están obviamente, estamos celebrando pacto y dice, versículo 18, No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, que trae el rollo que leímos en Zacarías, exactamente lo mismo, las maldiciones, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, me vale, ¿sí se entiende?, lo que está implicando es, a ver, tú estás escuchando hoy estas advertencias, estas maldiciones, así te va a ir si te portas mal. No vayas a pensar que, pues como no está pasando nada, pues puedo seguir porque tarde o temprano te alcanza, así se entiende. Entonces, Zacarías está tomando de esta idea. Dice, versículo 20, No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él. En este caso está hablando que se va a sentar sobre esa persona, en el otro caso está diciendo que se va a sentar sobre su casa, pero la idea es exactamente la misma. A ver, Charlie, resúmelo en unas palabras. Dios le está advirtiendo a estos restauradores que no vuelvan a caer en la trampa que cayeron los anteriores de no pasa nada. Porque lo que va contando el libro de Jeremías es un pueblo, es la historia de un pueblo que siempre pensó que no pasaba nada. ¿Se acuerdan en el libro de Lamentaciones estas palabras que, en donde dicen nunca pensamos que el enemigo iba a entrar por las puertas de la ciudad? Nunca pensamos que el templo iba a acabar destruido. Jeremías 7, ¿se acuerdan que ellos decían templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová? Pues ya parece que el enemigo va a entrar, pues y aquí está el templo de Dios. Sí, pero la casa de Dios está vacía. Ok, se los vuelvo a leer, dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en el libro de la ley. Ok, váyanse a Hebreos... <coughs> 11 y ahí terminamos, no, este Hebreos este, 12, perdón, ahorita les digo. Este pasaje de, de Deuteronomio, lo va a citar, 12, este, 15, lo va a citar el autor de Hebreos y con esto terminamos. Uh -huh. Miren, les iba a leer un libro de un libro, un versículo de, de Oseas en donde Oseas también amenaza a los israelitas que la maldición se iba a posar sobre su casa y se iba, iba, y se iba a la casa de marfil todos estos lujos y se iba a venir abajo en lo que creían, en la misma idea nada más quiero terminar con esto esto es la criptonita para los cristianos ¿ok? con esto terminamos Dice, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ok, está citando Deuteronomio 29, 18, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué sucede cuando los cristianos empezamos en la necia? ¿Qué sucede cuando los cristianos empezamos en la necia? <coughs> Y decimos, pues a mí me vale que Dios tenga ciertas disposiciones y ciertas amenazas, yo le voy a seguir, que nos amargamos. Y empieza la amargura. Y realmente la amargura brota de situaciones que no queremos realmente arreglar. ¿Sí? Y casi, casi, tipo esta visión de Zacarías, se posa sobre la persona el rollito y ya no le permite tener un acceso a la casa de Dios con una conciencia tranquila, y viene la caída, ¿y qué es, lo, qué es lo peor? Que no cae uno solo, sino que empieza a contaminar, ¿sí me explico? Y nos empezamos a quejar, y empezamos a menospreciar muchas cosas, y empezamos a olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y literalmente, las vidas y los hogares de los cristianos se vienen abajo. ¿Qué evita esto muchas veces? <coughs> y va a suceder en el caso de estos reconstructores, el sufrimiento. Las personas que han sufrido cosas en su vida, suelen ser personas que muchas veces son tardas en amargarse porque ya no se pelean por nimiedades. ¿Sí me explico? Ya saben que la vida es corta, que la vida tiene, está rodeada de sinsabores. Y si, el día de, y si ese hizo o no hizo, ya no es mi bronca. Yo tengo que vivir para Dios. Y lejos de contaminar al de al lado, tengo que vivir para alentarlo. Uh -huh. y para, en la medida que Dios me use, para restaurarlo. Acuérdense, nosotros tenemos un cerro, un monte delante de nosotros que es restaurar las ruinas sí, que están delante de nosotros, los, lo que somos, los escombros de muchas generaciones. Y piensen en sus abuelos, bisabuelos, etcétera, este, es natural nuestra vida hasta cierto punto. Sí me explico, o sea, somos el resultado del resultado del resultado. Hasta que llega Dios y parte la historia. Y dice, tú ya no vas a continuar con eso. Y empezamos poquito con una pequeñez, pero destruimos esa trayectoria. Tú ya no la vas a continuar. Se desvía y se, y se convierte en una vida que Dios puede decir, eres un prodigio. Quédense con esta idea, solamente Dios sabe qué tanto nuestra vida está siendo usada por Él. No, no sabemos, ¿sí me explicó? Y quizás si supiéramos, ya nos sentiríamos Diego Armando Maradona, ¿sí me explicó? Que ahora bueno, cómo le han hecho fiesta, ¿no? Entonces tal vez Dios prefiere a veces mantenernos en la ignorancia, y decir, pues sí, quédate con la idea de que eres medio inútil y ahí vete arrastrando por la vida. Pero no menosprecien lo que Dios ha hecho en sus vidas. No lo menosprecien y pueden estar seguros de que hay personas que los están viendo y que están haciendo sus números. Y que tal vez han visto unos testimonios que no los invitaron a seguir a Dios, pero, pero tal vez los están viendo ustedes y dicen, Mira, la verdad, yo quiero tener la paz que tiene aún en medio, aún en medio de, este, de esta pandemia y de estos problemas y de toda esta desesperanza. Bueno, pues vamos a orar y nos, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por este tiempo que podemos pasar. Gracias por tu palabra, Dios, por tu aliento. Especialmente, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Mucho o poco, pues ha sido tu el que lo ha construido y te pedimos que, que tu obra no cese en nosotros, Dios, al contrario, que, que tú sigas avivando tu obra en medio de, de los tiempos. Te lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Sí, sí, ahorita lo veo. Gracias. la